0: da capa contra capa. Esta semana vamos saber de que é feita uma relação Entre um treinador e uma atleta Antes de ser escritora, Joana Bertolo foi nadadora e triatleta As memórias do seu tempo de competição Cruzam-se agora com a reflexão sobre os treinadores que teve E a marca que nela deixaram para a vida É um debate sobre o livro O Meu Treinador De Joana Bertolo A escritora que está neste programa a conversar sobre este mundo particular com Ana Bispo Ramires, psicóloga especializada em alto rendimento esportivo. Bem-vinda Joana e Ana, obrigado por terem vindo ao nosso programa. Joana, conta-nos lá, não sabíamos que tinha sido atleta.
1: É verdade, é, então. uma, é uma parte da minha vida sobre a qual não, não falei muito até agora, mas que que com o tempo percebi que é foi tão determinante da pessoa que eu me tornei, e até da forma como eu escrevo, um, que quis também algum espaço para refletir melhor sobre o impacto que tiveram aqueles de 10 anos, 8 anos, ou seja, no fundo, o período da minha adolescência, uh, com uma prática diária muito, muito importante e muito intensa de treino.
0: E porquê agora? Houve algum clique para escrever este livro?
1: Uh, foi uma sucessão começou numa encomenda que depois não deu em nada um, Claro, o tema da autobiografia surgiu no meu último romance Por contradição, ou seja, eu tenho o meu último romance A História de Roma uh, é a história de, de uma Joana um, e, e propõe aos leitores essa, essa, essa ideia autobiográfica Mas de facto não é, é um romance, é uma ficção Uh, mas quis desafiar-me a, a realmente ter uma relação de, de verdade, de umas memórias. Quis um texto que fosse mesmo sobre a minha experiência pessoal, em que, em que não me permitisse ficcionar. E de, das várias experiências que me ocorreram, uh, aquela com a qual estava mais confortável em expor-me, ainda que depois vim a descobrir que o conforto não durou muito tempo, é. uh, era, era esse ano. E porque acho, acho fascinante, havia ainda imensa coisa que, ainda há imensa coisa sobre a experiência de, do desporto e do desporto uh, praticado de forma mais, mais intensa e mais devota, que me, que me fascina e que está ligado a muitas outras coisas. E
0: que não se esgotou no livro?
1: E que não se Porque abre muitas
0: livro. portas, vamos aqui falar, não é?
1: Sim, de tudo.
0: Uh, o que achei uh, curioso no livro, Joana, e nós não vamos contar o livro na totalidade, isto não é a sua ideia do programa, mas é refletir sobre algumas coisas que a Joana escreve, um, é, é, é que às, às tantas o seu livro chama-se O Meu Treinador, mas na verdade é a sua quase uma autobiografia de atleta, no fundo é... Porquê é que decidiu... Um, colocar o ângulo no treinador, sendo que o seu o trajeto de todo o livro é à volta da sua experiência também como atleta?
1: Porque os diferentes treinadores, no seu, nos seus tão diferentes estilos de, uh, de liderança, nas culturas de treino que geravam à sua volta, na forma como uh, inspiravam, motivavam, mas também limitavam, Acabaram por ser muito determinantes do que, do que foram os difer as diferentes épocas uh, da minha vida enquanto atleta. Ou seja, primeiro fui nadador e depois fui triatleta um, e, e achei que essa figura pivô, não é? Eu acho é uma figura que... central. Sim, é um, é um Há uma frase alguns, em que eu digo que a piscina era o meu mundo e o, e o treinador era o seu anfitrião, não é? Era aquela, aquela figura sobre o qual. Tudo se centralizava e depois porque há uma relação, havia uma relação psicológica ou de, de, de dependência emocional de querer mais que tudo agradar ao treinador, não é? Que, é, que acaba por criar um, um terreno uh, fértil ao, ao crescimento, não é? À superação, porque temos alguém ali a querer o, o, a nossa melhor performance, mas também uma zona um pouco. Hum. Uh, esquiva e dúbia e eu, e eu achei isso fascinante, esta relação que parece que não tem muitos paralelos em outros duetos da nossa vida, não é? Porque um professor, ou seja, eu tive professores que foram muito marcantes no meu percurso, uh, um grande amigo, uma paixão, um amor, uma relação íntima, mas o treinador é, 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 uma, é um treinador de, com este nível de, este nível de entrega, é quase uma extensão de nós, é uma coisa assim muito complexa a nível psicológico. Hum, hum. Esta Eu...
0: é, é a primeira porta deste livro, e é aqui que entra a Ana Bispo Ramiz. Ana, Quem é o treinador neste contexto de alta competição? É tudo aquilo que a Joana descreve, é muito mais? Como é que podemos olhar para o papel do treinador neste contexto, neste ambiente?
2: Uh, ora bem, antes de mais, obrigada por estar aqui eu vou, vou começar por dizer que é um privilégio enorme estar aqui, até porque eu acho que de outra forma não teria conhecido o livro da Joana, que eu acho que é perfeitamente maravilhoso, mesmo uh, eu estou há 25 anos no desporto Uh, e eu ao, ao ler, de facto, e ao acompanhar esta 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 obra, a sensação com que eu fiquei é que, eu não consigo dizer isto de outra forma, mas é uma autobiografia em que nos traz o desporto um bocadinho com tons de poesia, porque é mesmo é mesmo muito bonito e transporta-nos mesmo para uh, todos os lados que cá fora não se conhecem, de facto. E isso é muito, muito, muito interessante. No que diz respeito aos treinadores, de facto, elas muitas vezes costumam... Uh, quem assume ser treinador, uh, não, não, não escolhendo para si o papel uh, de forma consciente, muitas vezes são figuras perfeitamente reveladoras e, e fulcrais na constituição da, da personalidade dos atletas, principalmente porque começam a trabalhar com, nos atletas uh, com idades muito jovens e muitas vezes até uh, substituindo figuras parentais que ou não são tão robustas ou não estão tão presentes, não é? Uh, no caso da natação e no caso do triatlo, estamos a falar de atletas que são capazes de ter rotinas quase de 8 a 10 horas por dia uh, a trabalhar uh, em contexto de treino, não é? Fora o resto do seu dia, uh, porque quando se fala em alto rendimento em Portugal, as pessoas uh, esquecem-se que provavelmente esta é a profissão que, uh, para a qual se tem que trabalhar 24 horas por dia. Uh, porque tudo uh, resulta e, se, e, e escoa para o momento do treino, tudo aquilo que nós fazemos fora, chegou para o momento do treino e para o momento da competição. E, portanto, há uma ligação, de facto, central na figura do treinador, que muitas vezes também, uh, e idealmente, centra em si tudo o que é o funcionamento da equipa multidisciplinar que trabalha com o atleta.
0: Mas isso independentemente da idade em que surge na carreira do atleta, ou seja, essa figura central é a mesma de quem é que começa uma, a treinar aos 8 anos, 12, 14, 16 ou 20 Uh,
2: mais marcante quanto mais precoce naquilo que tem a ver com a, com a estruturação da personalidade de, uh, da pessoa que por acaso calha ser atleta que eu gosto de utilizar esta expressão não é o, o problema que nós temos da especialização precoce tem um bocadinho a ver com isto não é que os atletas fazem a sua vivência única e única e exclusivamente por essa via e, e o contexto não lhes passa esta mensagem que eles são pessoa e, para além disso, calha serem atletas, não é? Esgota-se tudo nesse contexto em particular e depois podemos vir a ter problemas à frente naquilo que tem a ver com as questões da saúde mental Já e falamos, tudo mais. Sim. E, portanto, quanto mais precocemente os, os miúdos são envolvidos nestas uh, neste nível de especialização, mais importante é nós não termos um treinador, mas um educador. E, de facto, alguém que, para além de ser muito especialista naquilo que é a sua área técnica do ponto de vista desportivo, Seria fundamental que o fosse na área da literacia emocional. E, e é, é ou
0: não é, na maioria dos casos?
2: <risos> eu diria que temos muito bons treinadores que o são uh, por tentativa e erro, e porque obviamente vão, vão colecionando essa experiência, mas em Portugal uh, há uma, uma margem imensa para crescer, porque em termos de literacia emocional, e aqui não é só no desporto, nós somos, uh, estamos muitos anos atrás daquilo que poderíamos estar.
0: Isso quer dizer, Joana, que se sobrepõe muitas vezes uh, esta vertigem dos resultados face àquilo que é a pessoa que, antes de ser atleta, é isso que acontece também por favor, neste contexto de alta competição? Resultados acima de tudo? Uh...
1: Talvez seja esse o paradigma dos anos 90 que eu recordo, porque há também aqui uma questão comparativa, não é? Porque eu faço umas memórias dos, dos, dos anos 90, que é quando eu fui adolescente, e depois também vou tentar atualizar, uh, falando com pessoas acerca de então e como é que é hoje, não é? é esse, acaba por ser um retrato, tenta ser um retrato do, do, da experiência do, do desporto de alto rendimento hoje, e não nos anos 90. E eu... Eu sinto que as pessoas com quem eu fui falar, e a maioria que cito no livro, me disseram que ainda há imenso por fazer, mas em comparação, hum, ou seja, quando eu fui atleta nem sequer havia a sensibilidade ou a percepção, não é? era mesmo só, o, o desígnio maior era os resultados e todo, hum, qualquer, qualquer, qualquer meio era justificado para chegar, para chegar a esse fim eu sinto que hoje em dia e temos pronto eu cito por exemplo o caso paradigmático da Simone Biles no, nos Jogos Olímpicos que que desistiu por uh, limitações da sua experiência de, de, de bem-estar mental não é e isso já foi isso gerou um debate muito interessante na altura de serão os, estes atletas de topo máquinas de reproduzir performances não é? eles não então então eles não podem falhar não podem ter um mau dia o que é que acontece se vão abaixo? Ou seja, onde é que fica? Onde é que fica o humano neste quase super humano que, que esperamos destes destas Atletas, pessoas? Não é? e pessoas. Desse, hum. um, e eu acho que hoje, não, não acho, tenho, é mesmo uma convicção de que isto, quando eu treinava, não existia. Uh, que dá, um bocadinho também, o slogan é aquela fra frase que eu ouço de um treinador, um nadador não pensa, um nadador nada, não é? é era Pronto, somos máquinas de reproduzir. Isso tudo, foi é já tudo.
0: agora, deixa me contar, quando a Joana chegou ao pé de um treinador e tinha lá uma opinião que queria dizer, mas o treinador cortou logo...
1: Que nem sequer era uma opinião, eu estava eu a passar mal Queria expressar algo Eu estava com muitas dificuldades em, em pertencer àquela equipa mais competitiva Eu queria muito, mas percebia que o meu esforço não chegava Aquilo estava a gerar uma angústia enorme em mim E não havia com quem falar E eu abordei-o a dizer, eu ando a pensar eu, eu ando a... E fui logo cortada de raiz porque não, não havia esse espaço Eu tinha que entrar na piscina e nadar
0: Mas o seu treinador, porque há a expressão de o meu treinador Sim. É aquele, segundo a sua descrição, que reunia uh, a empatia, humor, companheirismo e proximidade e também a exigência competitiva e metodologia científica. Era o treinador ideal, o treinador perfeito...
1: Ah, eu, eu gosto de pensar que sim, porque lhe tenho uma grande, uma grande sensação de dívida, ou seja, só para explicar, um, o livro faz assim uma passagem um, por quatro experiências de quatro treinadores diferentes, todos homens, que também é um tema que é debatido no, no livro, o facto uhum. de eu não ter podido ter uma treinadora. Um, mas, de facto, o quarto e último, aquele com que eu... Levei mais a sério o desporto e tive, alcancei resultados mais, bom, pronto, assinaláveis, sendo que nunca foram uh, assim, tão, assim tão exemplares que justifiquem uma autobiografia de uma atleta, mas eu, eu tentei. Um, esse quarto treinador, um, de facto, eu acho que ele, que ele reunia qualquer coisa ainda raro para a época de uma, de uma sensibilidade de perceber a miúda que eu era, não é? Com todas as contradições e uh, algo tumultuosa e exigente e curiosa e conseguir uh, relacionar-se comigo de uma maneira que me levava a, a conseguir dar o meu melhor e realmente os meus melhores resultados foram com ele e, a, e o período em que eu me senti melhor a fazer o que fazia, que não andava sempre em esforço, a sentir-me na cauda de, de um Mais vulcão, equilibrada. Mais equilibrada, sim, mais harmoniosa. Ana, Isso é muito
0: importante a rotação de treinadores, há vários treinadores que marcam o atleta, uh, é verdade que alguns acompanham muito mais tempo, mas eu não sei se há alguma tendência hoje em dia de maior rotação de atletas, ouvimos sempre falar, historicamente havia sempre um, um treinador que se associava a um determinado atleta, Nos, uhum. os grandes campeões de atletismo tiveram, em Portugal tiveram um, um treinador muito marcante, essa rotação uh, é, de certa forma, saudável para estes laços, por um lado, existirem, mas também existir uma outra forma de trabalhar e, uhum. e diferentes formas de trabalhar com a pessoa para além do atleta.
2: Uh, eu, eu diria que uh, é, é muito mais frequente uh, a manutenção do mesmo treinador uh, numa dada modalidade, uhum. uh, nomeadamente as modalidades individuais ténis, natação muitas vezes, triatlo principalmente quando eles atingem uma idade mais madura, atletismo, e onde se estabelecem as relações de facto também mais profundas, não é? Porque são muitas horas no dia-a-dia -dia que estão juntas. O que acontece muito frequentemente é que, uh, idealmente, os treinadores com mais capacidade deveriam ser aqueles que estavam na formação, e não acontece. Muitas vezes o que acontece é que estão na, na no contexto já da competição e da alta competição, e, portanto, temos histórias menos felizes do que esta que a Joana trouxe, porque temos miúdos com treinadores menos capacitados, porque não têm, não têm informação, para fazer esse mesmo tipo de processo. Idealmente, nós devemos ter sempre determinado tipo de rotação para termos diferentes mentores, mas há isto do ponto de vista da aprendizagem. Mas nós estamos a falar de um nível de especialização tal, a partir de um dado, dado nível de competitivo, que o processo de adaptação uh, a um novo treinador, ou uma nova metodologia, pode comp comprometer um Jogos Olímpicos. E, portanto, tendencialmente isso não acontece com tanta frequência e quando acontece é feito de forma programada.
0: E estes impactos oscilantes que vão ter no atleta à troca de treinador, uhum. este tinha um perfil mais frio, aquele é uhum. mais, no fundo, mais próximo... Tem um grande impacto no, no desempenho desportivo
2: Completamente, completamente. Aquilo que, que, a, que a Joana caracteriza como o, o meu treinador, uhum. na realidade, provavelmente é uma pessoa que em termos de um, características de liderança teria sucesso em diferentes contextos de performance. Isto não é só no desporto, é na música, é, 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 é na dança, é nas empresas, ou seja... O que o desporto tem de maravilhoso é, este, é ser este laboratório de, de exposição de como é que nós humanos nos comportamos, porque exacerba tudo o que são emoções e tudo o que são vontades e, e, e motivações. E, portanto, nós podemos retirar uma aprendizagem gigante para aquilo que é o impacto nas diferentes áreas da sociedade. E acho que, de facto, isso é o que é mais mais importante. Mas uh, quando nós temos atletas, precisamente também porque... A questão do treino de competências emocionais não é uma disciplina que deveria... Isto, isto levaria-nos a outra conversa gigante, não é? Uh, não é uma disciplina que está integrada no currículo uh, das escolas, mas sim algo que surge muito tarde na vida das pessoas. O que acontece é que muito frequentemente os atletas não têm as competências emocionais necessárias para lidar com estas adaptações. E o que é que nós podemos observar às vezes? Um atleta que é brilhante uh, quando está acompanhado com um dado treinador e no, com o treinador a seguir de repente parece que aprendeu tudo. Porquê? Porque a um dado patamar, o que é, o treinador é um facilitador, deve ser um facilitador da competência do atleta e saber, de facto, carregar nas teclas para ele conseguir estar, entrar naquilo que a Joana caracterizava no seu livro, nos tais de flow, que é o, o ponto ótimo de performance. Eu costumo, a Joana fala no, no exemplo do, de Tóquio, eu estive em Tóquio, uh, portanto conheci a experiência por dentro, e quando com aquele calibre de atletas, quanto menos atrapalharmos melhor. Porque eles, na realidade, têm tudo, não é? E, portanto, uh, temos que ser facilitadores daquilo que é... Uh, os Quando menos atrapalhamos,
0: está a falar também do treinador?
2: Curiosamente, a investigação científica diz-nos que nos atletas de alta competição, nos grandes palcos, o principal, uma das principais fontes de pressão somos nós. Psicólogos, médicos, fisioterapeutas, treinadores, staff... Média. Mídia, claro, claro. Porquê? Porque... Aos atletas hoje em dia já se exige, a muitos deles, o trabalho, com, o trabalho na área da psicologia, eu trabalho com uma série deles, mas curiosamente os treinadores ainda não agarraram isso, nem os psicólogos, nem os médicos, ou seja, todo o entorno que está à volta dos atletas exige um, um desempenho de alta competição também na área emocional aos atletas, que a própria estrutura não tem. E isto é uma coisa que também tem que ser mudada, não é? Porque, por isso é que eu dizia que nos grandes palcos uh, quanto menos falarmos ou intervirmos melhor. Compreendo
0: isto, Joana?
1: Que interessante. Hum, compreendo, sim. Hum, ao mesmo tempo, o facto... Há, há pouco perguntava-me sobre porquê é que o título é este, o meu treinador, e também havia a vontade de, de ainda que retratar experiências tão específicas, as glórias e os dramas do dia-a-dia -dia destas pessoas, hum, também dar a ideia de que eles, levando aos, aos ombros... Uh, representando uma nação, ou representando uma equipa, representando uh, uma seleção, o que seja, uh, eles são eles são o pináculo de uma grande equipa de gente, não é? isso esta ou seja para haver um, uma performance desta, uma pessoa desta é preciso que haja uma boa equipa assim, uma uma sinergia de, de formas de saber e de fazer e de estar por detrás deles. E que inclui
0: a família nessa equipe? E que
1: inclui a família, e que inclui uma, uma comunidade e que... E muitas vezes estas, estas, estas pessoas que são supostas estar por trás e dar apoio e são essenciais para a performance do atleta da atleta, um, são fatores de pressão extra ou de inseguranças ou de ruído de alguma forma... Um, são inibidores da melhor performance. Isso é, é muito é um, é um dos, dos fenómenos mais interessante e aí o
0: treinador é essencial para equilibrar-se emocionalmente também como atleta e pergunto isto porque esta pressão toda há quem lide melhor ou pior mas isso provavelmente também se trabalha e desse ponto de vista da sua própria experiência porque a Joana também conta muitas vezes a sua necessidade de trabalhar mais e mais chega a dizer que a escola a família era quase o intervalo não é era. entre tudo aquilo que fazia não é? não
1: era quase era mesmo há ali uns anos em que realmente tudo, tudo fica direcionado uh, para esse fim, é uma, é, é, uma, é uma atividade de 24 horas, tudo o que se come, como se descansa, as horas que se dorme, o que se faz nos intervalos, como se visualiza, como se lida, como se antecipa o treino, como se lida depois do treino, como se recupera do treino, está sempre tudo, é uma, é, uma, é uma opção, é uma, é uma entrega muito muito total.
0: Como é que constrói uma armadura de saúde mental para essa exigência toda?
1: Hum, bem, aí acho que acho que a Ana é a pessoa certa Mas para. Mas eu quero saber
0: a perspectiva da porque atleta. Eu, eu eu já também, Ana. Aí,
1: aí a, a experiência tem que ser, porque eu, ou seja, eu falo, eu falo dos das armadilhas e, de, e, e, e há por exemplo uma, uma eu partilho uma um episódio de, de, uma, de uma perturbação do comportamento alimentar que eu tive muito cedo, uhum. no qual o desporto, e isso também uh, acho que os estudos uh, científicos corroboram a minha experiência pessoal, o meu estudo de caso, que é o desporto tanto foi o contexto de pressão e de profissionismo que exacerbou uma tendência que eu já tinha para, uhum. mas depois também foi a forma como eu consegui dar a volta. Dar a volta. Portanto, uh, exerceu ali os, essa, essa, essa ambivalência. Um, mas eu também nunca tive nos meus ombros um, a pressão de uma nação, por exemplo, eu nunca fui aos jogos, nunca, fui, nunca fui, ou seja, também não sei, na experiência empírica, fui, fui falar para, para ver se constava deste retrato, tentei que este retrato não fosse só sobre a minha experiência, mas a minha experiência não é uma experiência de topo, nesse sentido que eu não fui não fui não não estive, não fui das melhores atletas havia, da nossa, mas havia
0: uma dose de pressão sobre si própria,
1: que às vezes é é de mim sobre mim próprio, é começa, ou seja, há a todos estes fatores, as pessoas que estão próximas, uma ideia de, de mídia ou de, de representar uma nação, e depois há a nossa luta connosco connosco próprios. Mas assim. vivia
0: bem com a ideia de ser a última a sair dos blocos quando partia na, 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 na natação.
1: Há uma evolução, eu falo, ou seja, eu fui, uma, eu fui melhor, eu, eu tive um desempenho melhor enquanto triatleta do que quanto nadadora, de facto quanto nadadora nunca tive resultados <risos> nada... Um, nada marcantes, mas eu convivia muito bem com isso porque lá está o outro, o outro aspecto da pertença do grupo, do cotidiano, do, do fazer tarefas difíceis, do superar-me. Eu adorava nadar, adorava estar ali com aquelas pessoas. E tinha, pronto. E tinham um, nessa altura tinha um ótimo treinador de, dessas, dessas, dessas fases. Né? Estamos a falar, eu tenho 10, 11, 12 anos, já não, não sei muito bem especificar. E tínhamos um treinador que realmente gerava. Um, uma cultura muito, muito benéfica, muito, muito boa para aquela idade onde tínhamos, onde depois, claro, uns xingravam e outros não tanto, eu era dos outros que não tanto, mas não me lembro disso me pesar muito, só lá tá, quando, quando evoluí para equipas mais competitivas e comecei a, a sentir que já não pertencia, já não podia pertencer, porque não pertencia aos que andavam, não é? aos que aos que traziam, Queria os que
0: andava e os que não andavam é, assim nas suas e eu não
1: trazia medalhas para casa e isso <risos> começou a, fazer, a ser um fator de, de, de exclusão, não é? E aí começou -me, começou -me a perturbar e começou a, a mexer com a minha autoimagem, com a minha autoestima e aí tornou-se tá, o competitivo. Mas também é é o processo natural de passar de uma de uma estrutura de base formativa em que os miúdos devem eu, eu acredito que devem ir lá sobretudo divertir-se e conviver, estar com os outros, fazer desporto para depois ir gradualmente uh, funilando o nível de exigência. Não. Não sei se estou a dizer alguma coisa errada. Agora vou... é que a Ana Sim. vai entrar aqui sobre a
0: armadura de saúde mental do atleta. Conte-me lá como é que funciona.
2: Uh, bem, basicamente aquilo que eu vos trazia há pouco da, da, da responsabilidade, que eu acho que a estrutura que tem à volta do atleta deve ter também para fazer esta, este esquema de proteção, eu acho que nós só podemos exigir quando capacitamos as pessoas, ou seja, eu não estava a fazer uma crítica ao contexto da volta dos atletas, eu estava a dizer que temos que apostar na formação destes contextos para tornar estes contextos mais seguros para os atletas. Aqui também se enquadra as famílias. As famílias, eu lembro-me que há uns anos desta parte, Largos, um treinador disse-me que, para ele, os uh, os atletas fossem todos órfãos, era o melhor. Hum. Portanto, im imaginemos o peso que ele sentia uh, da pressão da família. E, na realidade, as famílias só querem fazer o melhor. E nós não podemos exigir mais das famílias se também não as formarmos para ser melhor, se não lhes dermos um papel. E, portanto, a mim custa-me muito exigir se não damos ferramentas, não é? E, portanto, eu acho que todo o contexto, esta esta armadura à volta do atleta tem duas questões. As pessoas que estão à volta do atleta poderem criar este contexto de segurança intra e interpsicológica, ou seja, que, de facto, os atletas consigam ter este tipo de, de, de segurança. Sim. Uh, e depois dos próprios atletas desenvolverem essas ferramentas.
0: Mas eles não, quer dizer, não nascem com essa ferramenta.
2: Nenhum de nós. Nenhum de nós Nenhum nasce, de nós. não é? Nenhum de nós.
0: Mas tem quanto mais cedo, na tal formação, no início do processo formativo, isso começa, é essencial, quanto... pode chegar tarde... essa Aí essa...
2: mais essencial será para os adultos responsáveis, não é? Para as pessoas que estão à volta. Porque a Joana dizia há pouco uma coisa muito, muito interessante que é Uh, agora já estou paralhada, não sei se disse se li livro, mas a questão de uh, quando entrava num determinado modo de exigência, quando olhamos para o lado uh, é normalizado e é verdade, e portanto se nós normalizamos esforço, se nós normalizamos fadiga, se nós normalizamos as questões alimentares mal orientadas os atletas quando têm a dúvida, olham para o contexto e para as figuras de segurança para perceber se aquilo que estão a sentir está bem e não encontram um espelho que lhes dê a informação correta por ignorância, não é? Eu, eu costumo dizer a brincar que a minha avó tinha um ditado muito engraçado que é o inferno tem mais ignorantes do que maldolos. E é verdade, nós temos que saber que quando somos responsáveis pela formação do um atleta temos que buscar este tipo de informação. E portanto, para criarmos esta, desta, eu não diria armadura, mas sim esqueleto de uhum. saúde mental nos atletas, isto é uma questão sistémica, tem que ser uma questão sistémica não pode ser só um, um, mais de uma exigência para os atletas, não é? Uh, e, e só, só para pegar uma coisa engraçada que é muito pouco falada e que a Joana há bocadinho quase que tocou uma das, das formas de pressão mais, uh, mais pesadas que um atleta pode sentir curiosamente é a pressão positiva, positiva. não é negativa, exatamente é ter o contexto toda à volta a dizer força, força, tu vais ser capaz principalmente quando tem figuras de referência muito importantes à sua volta Porquê? porque quando alguém me coloca esta prenda envenenada em cima num momento competitivo a minha única, a única rota que pode acontecer é desiludir a pessoa. Ou seja, se correr mal eu vou desiludir. É mais uma pessoa que eu vou desiludir. E, portanto, nós temos que saber dosear muito bem a informação e lá está a sermos facilitadores neste contexto da performance dos atletas. Porque às vezes dizemos muitas coisas aos atletas que é mais um... um, um eu, eu estar a lidar com a minha própria ansiedade que tem que dizer coisas do que o atleta que não precisa de ouvir absolutamente nada. E, portanto, eu preciso me regular... E saber estar, e saber lidar com a minha ansiedade, para não ser mais um peso na vida do atleta naquele momento tão importante para o qual ele trabalhou quatro anos.
0: Não é também, insistindo aqui nesta questão, a Joana descreve, aliás depois transitando para a questão da escrita, e, e eu percebo a ideia de que às vezes é preciso um passeio para desbloquear um parágrafo, uhum. Também presumo que os atletas precisam desses escapes e, nessa perspectiva, de com uma carga tão grande, no mundo tudo, na alta competição, no alto rendimento, um, não haverá uh, literatura que suporte a necessidade de cada vez mais estes escape
2: Já, 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 mas é uma coisa muito recente e daí. Uh, não se falar apenas do atleta que treina e que compete, mas sim das 24 horas do atleta. Nomeadamente na área da psicologia, há uma preocupação muito grande em tornar o contexto dos atletas uh, de forma a favorecer a elevação dos indicadores da sua saúde mental e uh, da sua performance. Ou seja, ajudá-lo nesse tipo de contexto. Porque, de facto, a questão dos escapes não é bem vista no desporto, mas aqui entre nós não é bem vista na sociedade. Não é? Ou seja, se chegar ao pé de um gestor de uma empresa de topo e lhe perguntar o que é que ele fez de lazer durante a semana, ele não só não fez, como sempre-se culpado de se fizer, não é? Portanto, esta coisa de nós nos permitirmos ter momentos de lazer, a nossa sociedade culpabiliza muito porque devia estar a trabalhar, devia estar a contribuir e não é verdade. Quanto mais, quanto mais qualidade tiver a minha capacidade de repousar e de criar contextos onde eu vou buscar oxigênio para a minha saúde mental e para o meu próprio corpo, mais produtivo
0: é você. A falta de escapes próprios, por exemplo, de uma idade como a adolescência, vai uhum. refletir-se mais tarde? Ainda dentro da carreira ou é algo que só fica se a carreira terminar não é
2: Não é... Uh, eu, eu diria que tudo aquilo que nós estamos aqui a falar não é... Uh, Há tanta, tantas variabil, possibilidades de viver isto de formas diferentes que são infinitas, não é? Mas, obviamente, que se eu tiver uh, uma existência muito centrada naquilo que eu tenho, que é o meu desporto, o que acontece é que eu chego aos 18 anos e a minha identidade é ser atleta. E, portanto, se eu tiver uma lesão e não for, não puder continuar, se chegar ao pé de um miúdo desses e lhe perguntar o que é que tu gostas, ele não sabe. Onde é que estão os teus amigos não tem. Uh, o que é que faz pensar estudar? Ele não faz ideia. Porquê? Porque se super especializou naquela partezinha da sua personalidade e não deixou as outras respirar. E é aqui que nós temos problemas, depois, mais tarde, como teve o caso da, do Phelps a falar sobre isto, Sim. naquilo que é, ok, já ganhei tudo, o que é E agora? Não é? Tipo... E, portanto, daí ser de facto muito importante entendermos que os nossos atletas precisam de facto deste tipo de, de, de experiência que é poderem respirar as 24 horas do dia e serem ajudados a, a viver isto da forma mais saudável possível, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista mental.
0: Joana, não sei se quero acrescentar alguma coisa, tinha aqui uma coisa a seguir, sobre aquilo que a Ana estava a dizer, estava a reconhecer-se. É uma diferença em relação ao, ao seu tempo de atleta?
1: É, eu noto no discurso, hum, demos um grande salto, ainda bem, na sociedade em geral, não é? Está a haver uma abertura para falarmos mais das questões de saúde mental ainda talvez só um preâmbulo acho que a coisa tem que se generalizar mais esta esta questão das expectativas em relação à culpabilização de uma sociedade hiperprodutiva em que temos que estar sempre a contribuir e, e isso implicar um, um sacrifício do nosso tempo pessoal de interiorização do nada do não fazer nada de, as crianças que não têm tempo de tédio parece tentar sempre de uma atividade para outra um, acho que ou seja ainda estamos num paradigma que é capitalista não é da somos máquinas de produzir como os atletas são máquinas de, de performance um, mas já pelo menos começa a haver espaços e arenas para falarmos mais sobre isso o desporto é uma expressão dessa dessa exigência levada ao máximo, não é? dessa dessa funcionalidade são quase 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 corpos funcionais, não é? Uh, hiperfuncionais, uh, hiperperformativos e que esperamos tudo tudo deles. e o facto e estas estas uh, estes exemplos que eu dou no livro, não só da Simone Biles a nível global internacional, mas também uh, alguém muito muito querido à história do triatlo em Portugal que é a Vanessa Fernandes que, que eu acho que as pessoas se compadeceram muito de, de perceber que ela tinha um, um talento... Tinha, tem, não sei como, como dizer, qual, que, que verbo é, é certo usar. Tinha um talento fora de série, não é? E que foi muito prejudicada, não só nos resultados, mas na vida daquela pessoa, por uma falta de, 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 de contextualização. De
0: entorno, como, não é? Sim, de entorno.
1: Uhum. Aquilo foi um... Eu, 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 isto é uma opinião pessoal, mas o, o que falhou não foi a Vanessa O que falhou foi tudo à sua volta
0: É um caso complexo e é dos mais falados dentro do desporto em Portugal Sim. Por toda a gente que está no desporto
2: Sim, uh, temos que o enquadrar também nesse, na fase em que aconteceu não é Ou seja, e no nível do conhecimento científico que existia na altura Nas diferentes áreas, o que é que se sabia, o que é que não se sabia uh, a, a grande questão aqui que eu acho que que falha uh, e que nós temos que ter algum cuidado quando estamos neste tipo de atividade é que uh, nós temos que saber também as pessoas que orientam o desporto e volta a falar de psicólogos, de uh, fisioterapeuta todos nós, todas as pessoas que estão com os atletas é importante que se deem a, se deem a si próprios um, um momento para respirar e para perceber se as suas práticas estão a servir o atleta ou estão a servir uh, precisamente esta questão dos resultados a, a, a todo custo porque é muito fácil entrarmos nisso Uh, porque o clima que se gera é um clima de euforia, de, de, de grande pertença e é muito fácil todas as equipas entrarem neste tipo de registro e temos que saber pôr aqui um bocadinho o pé no chão. Agora, também é importante dizer que o desporto enquanto laboratório uh, de, de, de competências humanas e de, de expressão do comportamento humano traz felizmente muito mais de bom do que de mal, não é? Ou seja, nós temos uh, uh, muito frequentemente miúdos que estão envolvidos com a prática desportiva com muito mais capacidades e competências de vida para lidar com aquilo que vão ter um bocadinho mais à frente. A Joana no seu livro espalha um... Ou seja, eu, eu quando tracei os olhos pelo, pelo, pelo livro da Joana, encontra-se na sua forma de estar, uh, na forma como se expressa hoje em dia, como escritora, traços da sua, do seu lado atleta. Não é? E, portanto, esta questão que, que coloca de... de eu vou, vou tirar só esta parte que eu achei piada. Uh, o que mais gozo me dá são os textos difíceis e as tarefas longas de trabalhar com frustração. Um dos grandes problemas que nós hoje em dia temos na sociedade é que os miúdos não sabem trabalhar em frustração. E uh, ter uma boa carreira, uma boa família, uh, saber orientar os filhos, o casamento, isto implica saber trabalhar em frustração e portanto o desporto trouxe à Joana competências de vida e profissionais que ela atua hoje em dia.
0: Também há a rejeição dos atletas, quando não estamos àquele nível que os outros querem ou que o próprio atleta quer, não é? Mas a vida vai-nos trazer isso. Sim. Uh, essa é que é a parte bonita Numa do desporto. Numa sociedade que só glorifica também de certa maneira Sim. os campeões isso, no, menos de que medalha de ouro é uma, um falhanço não é? Sim,
2: isso, uh, isso vou-lhe dizer que uh, uh, a mim, que estou há 25 anos no terreno, é aquilo que, que mais me aborrece, uh, que é ver a nossa sociedade, de facto, uh, reger-se por medalhinhas e, e medalhitos, que é, quando nós estávamos em Tóquio, ao final da primeira semana, ainda não tinha havido medalha absolutamente nenhuma, e em Portugal já estavam todos cheios de comissões, porque não estavam a acontecer coisas. E nós tivemos os melhores resultados históricos de sempre. Não é? Como se um atleta que vai a Tóquio e tira um nono lugar fosse uh, um fracasso. Uh, eu acho que é muito importante todos nós, enquanto uh, cidadãos, refletir sobre, se eu fosse a, a, a nona melhor psicóloga do mundo, eu, quer dizer, espetacular, não é? E temos que ser humildes e olhar para nós, uh, ou seja, o que é que nós trazemos para a sociedade, qual é que é o nosso contributo para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta, para a comunidade, que uh, Seja, seja acrescente mais do que estas pessoas fazem? Eu
0: senti isso quando estávamos em Tóquio, do lado de cá, obviamente, e, mas a pergunta que, que me coloquei a mim próprio depois dos jogos foi e quatro anos para chegar a esse momento em Paris, e nestes quatro anos isso não muda, essa mudança de mentalidade não existe, não acha que, acha que vamos estar no mesmo tipo de conversa em 2024?
2: Uh, eu espero que uh, se progrida um bocadinho, uh, mas aí voltamos a falar de... Uh, Portugal está na cauda da Europa naquilo que diz respeito à literacia emocional. A uh, literacia emocional tem a ver com eu ter mais consciência de mim, mais consciência das minhas emoções, ser capaz de empatizar com o outro e não utilizar os outros como saco de pancada. E, portanto, quando estas coisas acontecem, uh, o desporto traz isso... Uh, ou de cima das nossas, uh, dos adeptos e da, da sociedade, uh, as pessoas são pouco refletidas e aproveitam isso como um escape uh, daquilo que não vai bem na vida, não é? Uh, mas aí, novamente, eu acho que é uma tarefa da sociedade. Na realidade, o, o desporto só está a ser um, um, um termómetro uh, para mostrar o que é que não está bem, não é? Uh, muito recentemente aconteceu aquele caso em Espanha com o Rubiales. Uhum. Aquilo não aquilo Aquilo... Não é uma, Eu nem considero aquilo uma questão de género, aquilo é uma questão de poder. As pessoas que estão em cargos de poder não foram educadas, não foram educadas, não foram treinadas para estar em cargos de poder e, portanto, isto acontece ali, mas acontece nas empresas a toda a hora, nas escolas, em todos os locais onde há assimetrias, que é se eu não conheço os meus direitos e se eu não conheço os direitos do outro e, e, e se perguntar a 10 pessoas, 9 não sabem, como é que eu vou identificar se a minha área de, de direito pessoal está a ser transgredida ou não? E portanto, há todo um movimento de educação, e, e aí, perdoem-me, mas eu sou, acho que sou uma educadora desde sempre, muito mais do que outra coisa, eu acho que é preciso educar as pessoas, precisamente nesse sentido.
0: Ainda bem que fala nisso, porque eu queria perguntar à Joana, voltando um bocadinho ao, ao livro, uh, deste ponto de vista, naquela sua conversa com a sua amiga da natação com quem melhor se dava, uhum. e que regou que não a identificasse no texto, Sim. tiveste sorte... Isto tem a ver com, talvez, aquilo que falou no início da relação que pode ser esquiva e dúbia, foram estes os, os termos que a Joana usou no início agora da nossa conversa, na relação entre treinador e atleta. Eu gostava de ouvir sobre isto, sobre este resvalar da, da relação. Parece-lhe que teve efetivamente sorte, para aquilo que, vai, que ouviu também,
1: Olhando para trás como adulta um, e, e voltando à questão do entorno, eu acho que tanto na, na experiência de, de perturbação do comportamento alimentar como depois nesta situação infeliz com o terceiro treinador, porque eu, eu, eu descrevo quatro treinadores diferentes e realmente o que aconteceu com o terceiro, vamos chamar-lhe infeliz, mas de eufemismo, é uma qualquer coisa que não pode acontecer, mas por sorte, em, nas duas situações... Um, Tive um entorno, um, pessoas à minha volta, que me conseguiram, uh, que, que sinalizaram, que par, ou seja, que pararam o movimento antes de se tornar... Um, uh,
0: mais grave ainda. Lá,
1: na zona do traumático, não é? Ainda que nos marque sempre. E, e, e eu, ao escrever este livro é que eu também percebi que havia ali uma série de experiências com as quais eu nunca mais tinha lidado e nisso foi foi uma das partes mais duras de escrever este, este livro, foi realmente ter de que ir definir comigo, e depois com, com, essa amiga, com a ajuda dessa amiga e da, da minha irmã, o que é que aconteceu realmente com aquele terceiro treinador.
0: Tinha ficado numa névoa no seu trajeto?
1: Tinha ficado numa zona onde eu não queria ir cutucar, eu não queria ir pensar, não queria, não queria pensar em mim própria, nem, nas, não, não queria também denegrir a experiência desportiva, porque acho que fica claro... Uh, para quem ler este, este ensaio que eu, eu sinto que devo muito àqueles anos, a pessoa que eu sou e, e tenho um fascínio pelo desporto e tenho uma grande admiração por este laboratório, como diz a doutora Ana um, ainda que o ensaio também passe muito tempo um, a descrever as questões que correm menos bem ou assumidamente mal, não é? E, e, e acho que isto não é contraditório acho que, não, acho que o desporto nos seus vários escalões exerce uma, uma função social, comunitária importantíssima. E ainda assim temos que estar atentos. Claro. Um... Já agora só,
0: sim Ana, claro.
2: Só uma nota em relação a este tema. É muito engraçado porque, por exemplo, novamente falta de uh, o lado leigo da nossa sociedade. Isto que a Joana acabou de caracterizar é típico de uma situação de potencial abuso. Que é nós uh, quando estamos numa, perante uma situação de potencial abuso a nossa resposta de adaptação psicológica para sobreviver àquele contexto é fazer uma coisa que se chama dissociação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que fica lá o meu corpinho, mas a minha cabecinha vai para outro sítio. Por isso é que muito frequentemente as vítimas de abuso só acedem a este tipo de informação anos depois, muito frequentemente, ok? O que é que a sociedade nos diz? Aqueles comentários maravilhosos de o quê, passaram 10 anos e agora é que vens falar sobre isto? É isto, não é? Ou seja, tornando-se ainda... Fazendo com que as vítimas tenham ainda um, um outro nível de agressão, quando têm, de facto, a coragem de falar. Agora, também gostava de... Eu, eu gosto, peço imensa desculpa, de, às vezes tocar coisas um bocadinho polémicas, mas uh, eu tenho um atleta de 15 anos que foi iniciado por uma fisioterapeuta do ponto de vista sexual. E isto não se fala. Ou seja, fala-se muito o abuso daquilo que é o, o do lado das atletas femininas, mas acontece no masculino. Uhum. E não é só por treinadores. É por treinadores, é por médicos, é por psicólogos. É, ou seja... Todas as pessoas que têm acesso a atletas deveriam, de facto, por si só, ter este tipo de formação. Que é o que é que é aceitável e o que é que não é aceitável do ponto de vista do contacto com o atleta. Porque, na realidade, a maior parte de nós não sabe.
0: E, o, e é, Mas as ferramentas... Falávamos há, muito, muito, há, há pouco de ferramentas. Desse ponto de vista, estamos num, estamos ainda longe das ferramentas estamos que íamos longe. ter?
2: Estamos muito longe. Estamos muito longe só por uma razão. Porque... Nos casos de, de evidente abuso, as vítimas ainda não têm um sistema de proteção suficientemente seguro. Até porque, numa dada, numa dada fase do processo, se as questões chegarem a vias de tribunal, elas têm que aparecer e têm que, têm que falar sobre o tema. E isto, se não tiver um entorno suficientemente robusto à, frente, à volta da pessoa, pode funcionar como mais dois ou três anos de trauma para, para, para a pessoa em particular. Então
0: recomendo uma ação para um pai de um jovem atleta ou mãe que estão a ouvir este programa, num caso que eventualmente possam lidar com ele.
2: Normalmente este tipo de circunstância não se lida no momento. Cria-se uma relação com o jovem para que ele possa ter espaço para falar sobre isso. Ou seja... Qualquer situação complicada que nós tenhamos na nossa vida, nós vamos resolvê la muito melhor se tivermos um contexto para que ela se resolva. Vou dar um exemplo uh, que pode parecer um bocadinho tonto. Eu resolvo muito mais facilmente uma situação destas. Se eu pegar no meu filho à noite ou de manhã e for passear o cão com ele e der uma volta grande, porque os miúdos a andar falam. Se eu for criando esta, esta relação de canal aberto com o miúdo e às vezes até criar um adulto de segurança, que é uma madrinha, um padrinho, que está muito articulado com a família, nós temos mais acesso a este miúdo. Se este miúdo vem com, uma, vem com um discurso de tem um colega que, que a quem aconteceu isto, tem que ter... Não posso estar a olhar para o telemóvel, infelizmente, ir para o iPad e responder com um olho aqui e outro olho ali. Eu tenho que criar contextos com o meu filho em que eu estou ali só para ele. Quanto ano? Ou seja, há família, mas se eu tiver dois filhos, eu devo criar momentos com o meu filho e com a minha filha. Porquê? Porque eu preciso criar esta, esta ligação de confiança. Se esta ligação de confiança acontecer vai ser muito mais fácil detectar estas situações precocemente. Muitas vezes não acontecem precisamente por causa disto, porque nós andamos todos, okay, e isto não é uma crítica às famílias, todos nós, bastante alienados e anestesiados, com redes sociais, com séries, e, e perdemos, uh, canalizamos o, o tempo de qualidade que poderíamos ter com a família, amigos, filhos, uh, com coisas que de facto não têm interesse
0: nenhum. Ainda queria falar da questão das mulheres, que a Joana também dedicou aqui uma pequena parte e até esta constatação que estava aqui à procura uh, nos resumos, dizendo que, envolvidos mais de 20 anos conclui-se que o meu treinador dificilmente iria ser a minha treinadora.
1: Sim aí há muitas coisas que eu senti que entre os anos 90 e agora mudaram, desenvolveram temos mais sensibilidade, temos outros recursos há um, um por exemplo, há um papel muito maior do Estado na questão do apoio financeiro, que é outro tema de que,
0: fala que, se,
1: que se fala no livro um, e que na, na minha altura era virtualmente não existente, um, portanto há, há, há claramente avanços, um, mas na questão de género ainda acredito que os avanços são muito tímidos uh, e, e os números comprovam, ou seja, eu, eu encontrei alguns estudos dos anos 90 e agora e a percentagem de treinadoras e sobretudo treinadoras com, com com graus de formação mais elevados. Uh, ainda é bastante, ainda ronda ali entre o, já não me lembro a certos números, mas era entre os 19 e os 20%. Os Por 20%. contraste
0: com o número de, de atletas, mulheres, uh, já significativo. Não
1: é? E esse número ainda é o que é, porque há modalidades também, que estão muito associadas ao feminino, em que hum. é muito comum os treinadores serem treinadoras. Ou seja, não é... Um, e e, e, e perguntei-me, ou seja o que é que teria sido, como é um ensaio muito à volta desta relação atleta-treinador um, O que é que teria sido diferente, na que sua que... opinião? É difícil mas, <risos> mas gostava que, como eu, como eu retrato quatro treinadores, gostava muito de, neste percurso ter sabido o que é ter uma treinadora, porque esta, esta pessoa teve um impacto tão grande uh, na, na, na formação da minha personalidade, eu lembro-me de quão essencial era para mim uh, significar para ele fa fazer um bom treino, ouvi-lo, às vezes as coisas mais pequeninas. Eu lembro-me como, por exemplo, eu treinava de manhã e um bom, um comentário mínimo, uma palavra, uma palmadinha nas costas no final de um treino, eu ia a levitar para o resto do meu dia, era assim de importante, era mesmo definidor da de, de qualidade emocional do meu dia, o sentir que o treinador ficou satisfeito ou não satisfeito com a minha prestação. Uhum. Era mesmo muito importante. E queria saber, gostava de ter tido a experiência de saber uh, o que é que teria sido ter uma treinadora.
0: Isso seria diferente, Ana?
1: Uhum,
0: <risos> é,
2: lá está. É, é, eu acho que é difícil de prever, porque eu acho que tem mais a ver com as competências de liderança que as pessoas têm uh, do que, novamente, as questões de género. Uhum. Ou seja, há treinadores que. Uh, casam muitíssimo bem aquilo que eu chamo uh, uh, a sua forma de estar com afetividade feminina, ou seja, são homens que se um, que lidam muito bem com as suas próprias emoções com as emoções dos outros e portanto fazem o casamento perfeito do ponto de vista da liderança. As mulheres também ou seja, há muitas mulheres que uh, casam muito bem as suas características com a afetividade mais masculina ou orientação para a tarefa mais masculina. Eu diria que hoje em dia e aí estamos a falar de liderança em qualquer contexto, as pessoas que estão à frente dos processos que casam bem as, as tendências dos dois géneros, acabam por ter uma capacidade de maior impacto.
0: Vamos só fechar com o pós, digamos, ou a transferência da atleta para a escritora, também a, a Joana fala uh, sobre isto. Não sei se transformei as minhas limitações em vantagens, ou se me resignei a elas, importa-me mais escrever do que chegar primeiro, ou mais alto, ou mais forte. O que é que transportou claramente da sua vida de atleta para a sua vida atual?
1: Imenso, imenso e é difícil de elencar porque é toda uma forma de estar, é toda uma energia anímica. Um dos medos reconhecidos de que falo no texto é o medo de ser competitiva. E aí acho que há uma questão de género. Medo? o Medo? De, ou seja, como é, que, como é que esta aprendizagem da competição, do gosto de ganhar, do... Um, desse retorno positivo do nosso, do, daquilo que eu invisto, do nosso empenho, como é que eu levo isto para outras áreas da vida, não é? Sem me tornar... Porque, eu, eu,
0: Demasiado competitivo
1: Sim, competitiva no sentido pejorativo, ou seja, okay. eu próprio tive que lidar com os meus preconceitos em relação ao ser-se competitivo fora do âmbito competitivo. Essa foi, assim, uma das... das questões mais turbulentas para assim dizer. Mas depois há toda uma uma aprendizagem da duração, também sobretudo as coisas que demoram, o tempo que as coisas demoram, do, do sacrifício, da disciplina,
0: um, e não há um treinador para a escrita como a e Joana não escreve. há um
1: treinador para a escrita que isso é realmente, ou seja, há muita a imensa transferência de saber de uma coisa para a outra e entre atividades e para a vida em geral. Um, mas realmente o que eu pensei, o que eu não consigo transferir para a experiência de ser escritora, um, ainda que tenha sempre pre muito presente a figura do meu editor, uhum. mas quase enquanto meta, ou seja, enquanto, enquanto eu passo anos a trabalhar sobre um texto e eu visualizo o momento em que eu vou dar ao meu treinador, ao meu treinador, Neste ao caso meu, ao editor, <risos> ao não é? Meu editor, a Bell Labs, ao meu editor, Belo Lápis, ao meu editor o manuscrito, mas não é aquela coisa cotidiana, diária, não é? Eu via vi o meu treinador várias vezes por dia, e se não via, telefonar. ele sabia tudo o que me estava a acontecer todos os dias, to, todo dia. E claro que o meu editor não, se eu falar com ele de dois em dois meses já é uma sorte, então é, pronto, é muito diferente. Um, Uh, sim, ah, perdi-me um pouco. Já. Mas
0: é isso, mas é essa a relação que eu gostava de ouvir. E Ana, assim gostava de perguntar o que é que se fazem geralmente os atletas pós-competição com estas competências que trazem da sua vida de atletas no ativo, digamos, pois passam a ter outras profissões até, uhum. outros até são dirigentes. O que é que eles transportaram na amostra que eventualmente conhece? Uhum. O que é que retiraram?
2: Uh, essa é uma das áreas que carece também de muito investimento em Portugal, que tem, que tem a ver com a questão da transição de carreira. Não é? Ou seja, uh, muito frequentemente os atletas de alto nível vivem isso com um luto tremendo, precisamente porque uh, a constituição da sua personalidade aconteceu desde muito cedo na figura, uh, na figura do atleta e da, da representação que têm para a nação, principalmente quando estamos a falar ao mais alto nível. Agora, aquilo que a, que a investigação científica nos diz é que, de facto, atletas uh, de exceção muito frequentemente transformam-se em outros profissionais de exceção quando escolhem a sua área. E, portanto, aquilo que é importante mesmo acontecer é as pessoas entenderem, que foi isto que a, que a Joana fez muitíssimo bem, que competências são competências, uh, nós podemos transferi-las. Aliás, só por brincadeira, eu sou de Psicologia Clínica, que a e ouvi parar ao desporto, porque também fui atleta, neste caso, muito, muito lá do bairro, a uh, um, um nível muito, com muito menos expressão do que a Joana, mas porque há 25 anos atrás o cidadão comum não queria saber treino de competências e os atletas se queriam e eu sempre me apaixonei pela área do treino das competências e portanto, na realidade o que acontece é que uh, uh, eles, estas, ou seja, eu ensino competências de vida a treinadores, atletas, gestores, médicos, militares... E, portanto, o que eles aprendem a fazer é esta questão de devem aprender a transferir as suas competências para um projeto que os apaixone da mesma forma. O tema aqui é que a adrenalina que se sente no momento competitivo e a descarga que se sente no momento competitivo e a vivência dos estados de flow precisa ser reencontrada de alguma forma, a seguir, porque isso acaba por ser um pulmão muito grande para os estados de humor dos atletas. E, portanto, é importante saber reencontrar isso em qualquer outra atividade após o final da sua carreira. E
0: lidar com a competitividade a mais, este excesso de
2: eu, eu diria que, tom competitivo? Eu diria que, só para provocar um bocadinho a Joana, ela é muito competitiva. <risos> <risos> Ainda não se curou. <risos> Brincando com ela. Não, agora fora de brincadeiras. Eu acho que o problema é que nós entendemos... Uh, Colocam no nosso software que a competição é uma coisa má. E eu, na realidade, não acho que seja má, ok? Uh, tem a ver com a forma como se vive a competição, não é? E quando a Joana se tranca num contexto para aceder mais às suas emoções, para escrever de uma dada forma, para causar, uh, colocar aqueles pozinhos de perlim-pim-pim -pim, que vai fazer isto um bocadinho diferente, isto é uma forma saudável de competir consigo própria face aquilo que fez no dia anterior. E, portanto, se o foco for... Como é que eu vou ser mais feliz, mais centrada, mais uh, completa, mais inteira amanhã do que sou, sou hoje? Isto é uma forma de competir comigo própria, não é? Portanto, a questão aqui é tentarmos perceber como é que usamos a, a este lado competitivo como ferramenta e não ficarmos reféns daquilo que é a competição que a sociedade nos traz.
0: Muito obrigado. Foi uma boa conversa aqui no nosso da capa à contra capa. Um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma conversa que vale a pena escutar várias vezes e por isso temos o podcast com a versão integral do programa, que pode haver em qualquer circunstância. O programa tem genérico original do pianista Mário Laginha esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos, Marina Duarte e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.